0: Pessoal, começando aqui mais um livecast. O livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, no www.youtube.com/livecastpodcast, onde você encontra nossas lives ao vivo e também gravadas. Então, para você que está escutando a gente pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de streaming de podcast. É só você chegar e colar aqui com a gente no YouTube e também pode encontrar a gente lá no nosso Instagram no live.cast, Essa esse Instagram que tem muitas informações, muitas coisas. E a gente tem outros programas aí também para você que está escutando agora. A gente tem o Live Cash Week que fala sobre todas as notícias semanais. Nós temos o Live Cash Ciência que a gente faz é, um bate-papo sobre algum tema sempre. E nós temos também o Reflexivo que é uma pira muito louca, que eu tiro lá conversando cinco minutinhos com vocês. E eu sou o Matheus Barbosa, professor de Geografia formado pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje nós estamos aqui com quatro pessoas, comigo, né? São quatro, né? E são quatro pessoas que fazem parte dessa nossa equipe do Livecast aí. A equipe que tá toda hora aí produzindo conteúdo bom para vocês. Então vamos começar apresentando o pessoal aí. Vamos começar pela Laís. E aí, Laís, como é que você tá? Tudo bem, Laís?
1: Tudo bem. Eu sou a Laís... <risos>
0: Erro de <risos> gravação. <risos>
1: Gente. Ai, meu Deus. Eu
2: sou daí, sou estudante
1: de jornalismo na UEL também.
0: Nazou Nudes!
1: E é isso, sou estudante de jornalismo.
0: Legal, e aí nós temos o Juninho também. E aí, Juninho, como é que você tá, meu querido? Se apresenta pra galera aí.
2: Eu sou o Juninho, então, eu ou o Marcelo. É, mas eu faço história na UEL. E sou professor de história também. E tô feliz em estar no livecast
0: aí, participar
2: desse projeto,
0: tá? Fera demais. E aí nós temos também o Gui, que é a primeira vez que ele tá aparecendo de fato nas lives, mas ele já estava em todas, quase todas as outras lives aí. O Gui, que sempre tá fazendo os banners aí, que vocês conhecem. Então, Gui, se apresenta pra galera aí, fala quem você é. Você que é novo nas lives aí?
3: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Eu faço psicologia na UEL, tô no quarto ano. Recebi o convite aí pra participar desse projeto maravilhoso do Livecast com o Barbosa em dezembro, janeiro. E tamo aí, tô fazendo essas lives aí no YouTube. Eu sou um cara que não aparece muito, porque eu fico mais nos bastidores, criando os banners transmitindo, e é isso.
0: Bom, agora a gente vai começar, de fato, a falar o que a gente quer falar, né? Que é o nosso programa, e a gente colocou lá no no Instagram alguma caixa de pergunta para o pessoal colocar aquilo que eles queriam saber, o que eles queriam de informação da gente, e uma das coisas que eles colocaram é como que o Livecast foi criado, como que a equipe foi formada, tudo isso aí, né? E uma das coisas que eu acho interessante a gente falar é que quem começou o livecast fui eu, né, sozão ali na, na, na luta, tava no... foi muito interessante o dia que a gente, que eu criei o livecast, eu tava saindo da casa da Isabela, que é minha noiva, e aí eu tava saindo de lá um pouco, um pouco embriagado, tinha acabado de tomar uma cerveja, mas não tava completamente embriagado. Mas a minha ideia, olha que louco, como é que veio essa ideia? Eu tava escutando uma música pesadona do Racionais, autona no carro, assim escutando, e aí vi um monte de crítica, um monte de coisa, assim, puta, mano, dava pra chamar uns professores, se reunir, fazer umas lives no Instagram, pra gente trocar uma ideia sobre essas músicas. E de, de repente eu fui criando, aí eu troquei uma ideia com uns amigos, eles acharam da hora, aí eu criei o um nome, e aí fui fazendo essa, essa estrutura, não teve, não teve uma estrutura muito bem é, colocada no começo, e fomos, fomos criando, mas aí foi um ano, aí e aí começou a ficar um negócio que eu precisava fazer muita coisa. E como eu faço muita coisa, eu fui chamando o pessoal. Né? Chamei o Júnior, depois chamei a Laís, depois chamei o Gui. E aí eu queria saber como é que foi para vocês, né? É, vou começar pelo Júnior, que foi o primeiro né que a gente chamou. Então eu queria saber, Júnior, como é que foi para você entrar no LiveCast, saber que esse projeto aí vai contar com você? Conta para nós aí. É,
2: eu acompanhei o LiveCast desde o começo, né? Quando é, você criou e a gente já, vocês já começaram a a divulgar e começar a divulgar as entrevistas, eu falei, mano, que projeto foda. Mas eu nunca pensei em entrar, eu nunca pensei até que teria uma equipe e tal, Você falei assim, mano, pô, só entrevista foda, só professor foda, eu falei, caralho, que massa, que massa. E aí passou esse um ano de livecast, final do ano passado você veio e mandou uma mensagem lá, fala, Júnior, tá aí? Tem que te falar um papo sério. E, e a gente se conhece, sei lá, desde os 15 anos, e a é. gente nunca tinha tido um papo sério. Aí eu falei assim, ô oh, louco, do nada é um papo sério, o que, que, que tá acontecendo, né? <risos> eu tinha participado já de dois, de dois programas no ano passado, e nossa, curti demais, demais, demais. E esse papo sério era o convite pra entrar no Livecast, fiquei, fiquei muito feliz, muito mesmo. E estou muito feliz em estar participando, estou curtindo muito esses dois meses né que a gente está oficialmente no Livecast, indo para o terceiro agora, e, nossa, é satisfação demais, é, é demais
0: mesmo estar nesse projeto. Só sucesso, né? Agora o Livecast está ficando famoso, né? Ficando... E daí, a Laís também, e aí, Laís, o que, que você sentiu, como é que foi para você tudo isso? Pode falar ah, que... também que você tem. Ah, ah, é uma merda, não consegui recusar <risos> <de> o... <risos> O convite.
1: Foi bem legal. É, ano passado, acho que por causa da pandemia e da quarentena, a gente estava, sei lá, todo mundo começou a refletir um pouco do que estava fazendo da vida, né? E eu tava na faculdade, ainda não estava estagiando, e eu tava meu, não tô fazendo nada na área de comunicação. Eu dou aula de redação no CPV, era a única coisa que eu fazia. E, e assim... Aí, eu, aí o Matheus mandou mensagem e eu topei na hora. Tipo, o Matheus ainda tem medo de me sobrecarregar, sobrecarregar a equipe, mas é muito foda fazer parte disso e de forma alguma sobrecarrega, porque vale a pena, né? Eu fiquei bem feliz com o convite e foi no final do ano também. Estamos aqui há dois meses.
0: É, A gente tinha um projeto, na verdade, né, de, de fazer uma coisa em estúdio, mas como isso demanda muito... muito investimento e tal, e a gente não tem tanta, né, questão assim de de investimento, a gente decidiu fazer mesmo tudo pelo YouTube, pelo StreamYard aí, né, e aí por isso eu chamei o Gui, porque eu, de fato, assim, sou uma pessoa que manjo muito pouco dessas questões de de transmissão, agora, por conta do livecast, né, produzindo livecast, estou aprendendo, mas aí foi quando eu chamei o Gui, mas também já tinha chamado, na verdade, para quem está assistindo ou escutando a gente, todos os três já fizeram um podcast e gravaram um, um programa exclusivo, né? A Laís fez sobre fake news, o Júnior fez sobre movimentos separatistas, o Gui fez sobre masculinidade frágil, que foi um sucesso, né, Guilherme? E aí eu queria saber, Gui, o que, que você sentiu aí quando eu te chamei? Você também você ficou meio... Ah, não vou recusar, né? O Barbosa me chamou. Ah,
3: meu, foi muito legal, tipo... Eu lembro até hoje o dia que você me chamou a live do, do masculinidade frágil, você chegou bem assim, falou assim... Então, Gui, eu precisava de alguém de psico pra falar sobre masculinidade frágil. Você me recomenda alguém? Aí eu falei, putz, é, mas você precisa de uma menino ou de uma menina? Tipo, você prefere um convidado ou uma convidada? Aí eu falei, cala a boca, Lir, tô te chamando, não sei o quê. Foi muito, foi muito legal, eu curti muito participar como convidado.
0: É, porque e, a, 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 só uma coisa, a galera acha que eu sou uma pessoa muito séria, mas eu sou mais ou menos sério, assim. Tipo, se eu sou sério, mas eu não sou tão sério, assim, né?
3: Ah, isso não é nada, sério, Sai fora, rapaz. E foi uma... É, tá sendo uma experiência muito legal. É, acho que depois que começou a pandemia, é, a plataforma de podcast, tipo, o, a, a, a categoria podcast é um negócio que vem me atraindo bastante. Participar de um é muito legal.
0: É, e é uma coisa muito louca de pensar que, tipo assim, a gente, a gente tá produzindo um podcast meio diferente da galera aí, né? Tipo, a gente fala mais sobre ciência e tal. É, eu consigo ver que tem várias pessoas que produzem também coisa de ciência, assim, é muito louco, mas eu não vejo que tenha uma pegada tão grande, assim, né, um consumo tão grande, e, mas acho que isso vem com o tempo também, né, a gente, é uma coisa que eu sempre falo para todos aqui, né, a gente tem que ir com calma, tem que ir bem de boa, bem de leve, porque senão a gente vai, vai porque eu, eu falo isso por conta da minha própria experiência, que um dia eu já fui youtuber, né, e eu não sei se a galera sabe, eu tive um canal chamado Canal do Barbes, que era famoso, que eu não Não era nada, não, mas, mas, mas foi muito ruim pra mim quando eu criei, no sentido de tipo assim, é, já começando essa vida de contar um pouco das histórias, né? A minha, a minha história eu vou contar a partir do canal do, do Barbes, porque antes ninguém precisa saber disso, né? E foi logo depois, quando eu entrei no meu segundo ano da faculdade, e aí, pô, fiz geografia, geografia, né? Geografia é um curso difícil de fazer, de verdade. Entrar é mais ou menos fácil, mas fazer é um pouco complicado, é muita coisa diferente, não é nada igual ao ensino médio, e, eu, e tipo assim, acho que é um sentimento de muita galera, não sei se você sente isso, mas quando a gente entra na faculdade, tipo 17, 18 anos, é muito novo, tá ligado? Você não você entra num bagulho que é diferente do ensino médio, é uma coisa muito louca, assim, você vai vivendo uma, uma fase, e aí eu acho que tem um tempo de se adaptar, e eu, me, eu fui me adaptar nisso Fazendo o canal do Barbies e aí eu achava que eu tinha que ser youtuber. Eu tive um contato com um youtuber amigo meu, que que, que se tornou amigo meu, depois a gente parou de, de trocar uma ideia, que era o Puro Osso não sei se vocês sabem quem é, acho que vocês não conhecem muito, mas é um cara muito da hora, e ele, ele mano, ele me apoiou pra caramba, ele trocou uma ideia muito massa comigo, ele falou assim, mano, cria seu canal, aí eu criei, comecei a fazer vídeo, ele falou, oh, você tem que postar, e eu, eu tinha que postar todo dia, toda semana, uns dois vídeos, eu postava, eu ficava indo e ficava me matando, até que eu reprovei minha matéria da faculdade, semestral, por causa disso, tá ligado? Porque eu deixei de fazer prova, deixei de estudar, deixei de fazer trabalho, pra fazer o canal, E aí, fiz seis meses de canal e o bagulho pegou, tipo, 300 inscritos. Eu falei, ah, mano... Tipo, e e eu pensando bem, assim, naquela época... Não é que 300 é muito, mas seis meses é pouco tempo, né? E aí, a gente vai construindo tudo um bagulho. E eu não não tive essa paciência. Então, eu já fiquei puto, larguei mão. Mas eu sempre tive vontade de fazer essas essas fitas de de YouTube e tal. E e tem que ter paciência, tá ligado? E e aí, agora, a gente fazia no, no, no Instagram, né? As lives... E eu vi que não pegava muito boa assim, porque a live às vezes caía e tal, e o YouTube é bem melhor, né? Então, e aí quando entrou o pessoal, a gente foi criando outros programas, como Live Cash Week, né? Já coloquei o reflexivo ali, e a gente tem uma ideia de um novo programa também, né? E, e eu não sei, o que, que vocês pensam sobre colocar mais mais programas? O Júnior pode falar mais sobre esse novo programa que a gente vai estar tá querendo produzir aí. Fala aí, Júnior, para a galera também que só ficar falando aqui 10 anos.
2: É mas não é para fazer lançamento ainda, né? Vamos falando aos poucos para dar, dar aquela um vontade, gostinho. né? Só gostinho. Então, é um desafio muito grande produzir conteúdo de qualidade, né? A gente conversa muito entre nós quatro isso, porque muitas vezes é você falar de ciência, você falar sobre educação, você trazer um, um conteúdo é, tipo, preparado com muito carinho e com, e tipo, com conteúdos um conteúdo com conteúdo. É, ele é, é um desafio, dá muito trabalho e às vezes não dá tanto retorno, né? Então é um, é um desafio. E independente, não falando que só ciência que é um conteúdo legal, mas é, eu acho que não adianta a gente fazer as coisas de qualquer jeito, né? Isso eu acho que é um desafio muito grande porque a gente tem bastante coisa para fazer. O Barbosa realmente tem esse cuidado para a gente não se sobrecarregar e a gente toma esse cuidado também. Mas a gente... Eu e nós quatro, a gente faz as coisas com muito carinho pelo livecast, sabe? Eu sinto isso. E com o Wiki já foi assim, né? E a gente separa um tempinho no nosso domingo pra gravar... Muitas vezes, pô, preguiçona. Não, vamos gravar o Wiki pra na segunda-feira de manhã você tá indo pro trabalho, tá indo pro colégio, ouvindo as notícias. E além do Wiki, a gente tem também o... Você tem o reflexivo que também demandou um tempo legal. E as nossas lives semanais para falar de ciência também também demanda bastante tempo, né? Também demanda um cuidado. E agora a gente vai ter mais um programa que também vai demandar mais um cuidado, um programa diferente, né, desses outros três que a gente tem. Um programa para talvez dar uma cara nova pra gente, um programa que a gente possa se soltar mais, será, em que a gente, vocês possam conhecer mais a gente também.
0: Mas não só a gente, né? É uma galera que a gente vai trazer aí, né? Acho que faz faz parte a gente gente ter essa questão de de chamar uma galera que que não é só da ciência, né? Trocar uma ideia, se enquadrar um pouco nesses padrões aí de de podcast que a galera tá produzindo bastante, né?
2: Esse é o desafio, né? O desafio é trazer uma galera, ter um papo massa com a galera e não, não precisa necessariamente falar de ciência como você disse, mas a gente quer receber é, outras pessoas também, receber. a gente quer caminhar por todos os campos, vamos dizer assim, e aí eu queria saber quem que vocês, é, vocês já imaginam receber alguém, o que, que vocês imaginam desse novo programa, na verdade, antes da gente pensar em receber alguém, né? o que, que vocês esperam desse novo programa, um programa de entrevistas onde a gente possa falar sobre os nossos convidados?
1: Ah, vai ser bem legal, né? Tipo, a gente conhecer melhor cada cada convidado que são vão ser não que os convidados de hoje não sejam especiais, mas assim a gente não é isso. Mas são pessoas que a gente pessoas por trás de páginas, enfim, né? Não pode falar muito também, mas pessoas que a gente não conhece, assim entrevistando a gente vai poder conhecer melhor conversar melhor, então acho que é uma boa, assim, é um programa que promete.
0: E quem que vocês gostariam que tivesse? Gui, quem que você gostaria que a gente convidasse para trocar uma ideia aqui?
3: Uh, então, para esse livecast entrevista, acho que é um negócio que eu até falo bastante com o Barbosa, um cara que tipo assim, eu almejo muito trocar uma ideia um dia é com o Black Aiden, é um rapper, chama Gustavo, na verdade, daquele ele é um pseudônimo dele e tipo, no, o meu sonho é falar com esse cara, assim tipo na plataforma podcast trocar uma ideia com ele, falar, falar sobre a vida dele sobre as coisas que ele passou tem muita coisa que, das músicas dele que, que reflete a vida dele, tipo, acho que 100% assim, e acho que ele é um cara que eu falaria, tipo assim, queria muito falar, tá ligado
0: e você, Laís, quem você chamaria? Quem você gostaria que estivesse aqui? Ai,
1: gente. É, mandaram isso lá na, na caixinha de perguntas né do Livecast. E eu fiquei pensando. Eu não sei quem escolher, porque aí eu fui colocando na lista e ficou com bastante gente. Mas eu acho que no topo, assim uma pessoa que seria legal para conversar, não só para entrevistar, mas eu acho que sentar para conversar e tudo, talvez o Chico Buarque ou Guilherme Boulos, eu vou falar minha lista inteira, mas eu acho que, assim, essas pessoas que têm uma história é, em movimentos sociais, o Chico Buarque, a música e a ditadura militar, né, eu acho que é uma coisa legal, assim. E seja Júnior? E você,
0: Júnior? Quem
2: você gostaria? É difícil escolher uma pessoa só, né? E eu penso só brasileiro aí não vou nem pensar a galera de fora porque é muita gente, eu acho que o da seria um cara que tipo nossa, seria muito louco trocar uma ideia com ele, sabe talvez é... o Casagrande eu acho que seria um cara massa de trocar ideia, também por toda a experiência de vida dele, pô, o cara também como jogador de futebol batendo de frente com a ditadura nossa, deve, é... deve ser um papo massa também talvez tem que escolher um só, posso colocar os dois nossa,
0: pode colocar quantas pessoas você quiser <risos>
2: Então eu coloco o Zeca
0: Pagodinho também. O Zeca Pagodinho Boa. deve... Ah, eu deve acho que eu colocaria os caras do game dele. aí também,
3: hein?
0: Os caras do game? É, eu já vou dar um spoiler aí, que os primeiros convidados aí já confirmados, tem um cara dos games aí, tem um pessoal eu que é, é dos gente. bloggers aí, já estão chamando aí uma galera. Mas é, é foda, é porque a gente, a gente tem... Poucos poucos seguidores ainda, então acho que essa galera não colaria muito, por enquanto. Mas, pô, o meu, meu sonho, assim, de, de paixão, assim, de verdade, era também o Guilherme Boulos, é um cara que tem muita vontade de trocar ideia, tem muita vontade de trocar uma ideia também com o Suplicy, eu acho que ele é um cara, assim, que pode ser, agregar muito, é, e, e aí tem a galera que é mais dos blogs, né, eu tenho muita vontade de trocar uma ideia com o... com com o Rafael Portugal, que é do do Porto dos Fundos, que ele é um cara muito engraçado, assim, que ele troca uma ideia muito da hora. E tem o pessoal da música também, que eu sou apaixonado por música, e aí tem um pessoal, não sei se se a galera que tá escutando já ouviu o Brasa, mas eu acho muito massa, qualquer um dos caras do Brasa lá, que era o antigo Forfã, eu já troquei ideia com os quatro caras do do Brasa, assim, pessoalmente, um dia que eu fui num show, eu sou rato de show, tudo que é show que eu tô, que tem, eu vou... E se tiver a oportunidade de trocar uma ideia com os caras, eu, eu vou também. E aí, teve um show aqui em Londrina do Brasa, que eu troquei ideia com cada um deles. E aí, o Inzenze, que é um dos vocalistas lá, que ele é um cara sensacional, ele é formado em geografia, maluco, né? E aí eu cheguei nele e tipo, assim, fui trocar ideia com ele na, cara a cara, eu falei assim, cara, eu uso, eu uso algumas músicas do Brasa as minhas, minhas aulas. Aí ele falou, tipo assim, pô, você dá aula do quê? E eu já sabia que ele dava aula de geografia, mas eu, que, ele, que ele era professor de geografia, mas eu não falei nada. Eu falei, ah, eu dou aula de geografia, ele... Porra, mano, eu sou formado de eu falei assim, eu sei, né, eu sei que você é formado por isso que mas... eu falei isso pra você, cara, nossa, foi muito massa, aquela época eu fazia estágio, né? nem dava tanta aula, e nossa, era muito louco chamar essa galera aí, acho que vai ser muito bom, tomara que um dia a gente consiga de fato, né, que a gente não fique só no, no papo, né, eu acho que a gente tem que colocar isso, isso em evidência, né, também, e agora a gente pode falar um pouco sobre a gente também, né, falar um pouco sobre a nossa história, eu já contei um pouco... Um pouquinho da minha aí, que fiz geografia, que fiz um canal no YouTube, tinha muita vontade. E agora vamos falar um pouco de vocês também, né? Pra galera conhecer vocês, né? Pra saber como é que vocês são aí, na vida de vocês. Vamos começar com a Laís, que a Laís tem uma uma história legal. Ela não é de Londrina, ela tá com nós aí, mas ela não é daqui. Conta aí pra galera essa sua vida louca aí, Laís.
1: Gente, eu sou de São Paulo. Eu vim pra Londrina. Um ano antes de entrar na UEL, na verdade, eu cheguei. E, enfim, entrei na UEL, é, em São Paulo eu fazia cursinho lá, né, terminei o terceiro ano, e aí me mudei para cá, e aí entrei na UEL um ano depois, e aí fui fazer jornalismo, e é isso, eu faço jornalismo, trabalho com fotografia, é, de tudo um pouco, <risos> faço, faço estágio... Num portal de, de jornalismo na internet, mesmo. E é isso. Dou aula no CPV também. <risos> Algumas coisas.
0: O pessoal é tudo professor aqui nessa, nesse lugar, aqui, menos o Guilherme. Aí. Então, Sim. Guilherme, sei que não é professor, conta para nós. O que, que você faz aí? Da onde você veio? O que é você, cara?
3: Então, eu sou o Guilherme, né? Eu faço psicologia, como eu falei. Sou de Londrina mesmo. É, acho que eu posso falar sobre mim. Eu não sei, cara, tipo, eu terminei o ensino médio, fiz dois anos de cursinho, foi sofrido passar em psicologia, não foi fácil, não. E... Tipo assim, sempre gostei de games, assim, desde criança, assim. Acho que o Barbosa nem sabe dessa história, meu. Tipo, primeiro ano de faculdade, quando eu tinha passado em psicologia, eu e um grupo de amigos, assim, que jogavam, jogavam um jogo, a gente tava, tipo, não, a gente precisa ser, é, se profissionalizar dentro desse essa área, não sei o quê. E, tipo, a gente tinha um amigo advogado e ele... Ele tinha contato com o J. Malucelli cara. E ele disse, não, vamos mandar um projeto pra esse cara, pra ele patrocinar a gente, pra gente fazer um time do, do Londrina. E, tipo assim, eu falei isso pra minha mãe, ela ficou surtada, como é que você vai, tipo, trancar o curso de, de psicologia pra treinar esse jogo? <risos> <risos> Mas, assim... Ah, ah, eu gostei muito de produzir conteúdo, acho que o Não sei se vocês sabem, eu acho que o Barbosa sabe, eu tenho um canal no, na Twitch, onde eu faço streams de, de jogos. E eu gosto bastante de produzir conteúdo também. É um negócio que eu sempre curti fazer, assim. Mesmo no, no particular, assim, às vezes eu crio e só mando os meus amigos, assim. Acho legal.
1: É, a
0: produção de conteúdo é um bagulho que, que é, bem, é bem... Hoje é, é uma coisa que a gente, a gente tem, que, tem que se, se inteirar sobre isso, né? Independente se você não produz, mas a gente consome muito, né? Muita coisa. A internet hoje é um bagulho que, que tá muito na nossa vida, tá ligado? Tipo assim, tudo que a gente... Tudo que a gente olha ali, tem coisa da internet. Vídeo no YouTube, é vídeo na Twitch, é vídeo no Instagram. É, e, e, e isso virou profissão, tá ligado? Tipo assim, é uma galera que... Faz como profissão. Tipo assim, o livecast, pra mim, ele, ele também demanda um tempo como se fosse uma, uma profissão, tá ligado? E, e eu queria ganhar dinheiro com esse livecast. Então, se inscreva no canal aí também. <risos> Ô, Juninho, fala um pouco de você também que eu conheci o Juninho lá no ensino médio, esse maluco aí, e, ixi, era atentado. E, sorte que eu era uma pessoa boa Ai. e tranquila. É. Sempre fui
2: muito calmo. Sempre. Eu fui. É, sempre era quem tinha vergonha, né? O Barbosa já era sem vergonha. Eu?
0: Eu <risos> Fui Tudo uma ego esse Júlio aí um dia, velho. Ele regaçou minha... Tinha acabado de entrar na escola, velho. Acabado de entrar na escola. O cara virou minha bolsa ao contrário. grampeou todos os né? meus cadernos. Você tava absurdo, no meio, cara. Olha que absurdo. Você fez burro pessoa, cara. Eu tô parte <risos> que O problema é que você se pôs <risos> Fala de você, gente. Só vou ficar com raiva. É, não façam
2: bullying com os, com os amigos no colégio. Mas Barbosa mereceu na época. Eu, então, Barbosa, a gente se conhece desde os 15 anos no colégio. A gente nunca foi tão próximo. Sempre teve uma amizade da hora mesmo. A gente trocava uma ideia massa. Mas nunca era, nunca tinha sido próximo, próximo mesmo. Né? E eu... Era o... Eu era o... O, na escola eu viajava um pouco. Você lembra da, da revolta do chinelo Barbosa? Putz,
0: a vida eu lembro. Eu fui de chinelo naquela época. Você foi
2: de chinelo? A gente era. Eu era cheio de querer revolucionar a
0: escola. É, revolucionar, mudar o mundo, sabe? Eu sempre sempre foi um sonhador. Eu adorava isso, porque se fosse de chinelo eu tinha que ir embora. Eu fui de chinelo e fui embora na hora. Não, a gente. Teve um, não sei quem. A gente combinou de todo mundo de chinelo.
2: Eu, eu, eu
0: não porque não podia ir de chinelo é, na escola e aí alguém foi, alguém foi na escola e aí mandaram o cara embora, tipo assim, ah, você não pode entrar de chinelo, você vai embora. E aí todo mundo eu ficou perco. assim, ah, não acredito que mandaram ele embora. Eu, eu, todo mundo de chinelo na escola. <risos> <risos> A
1: adolescente é muito doido com essas coisas, né? Na minha é época caralho. de escola também, é, quando o pessoal chegava atrasado, não podia entrar na escola, não entrava, voltava para casa. E aí a gente ficou revoltado teve um dia que bastante gente foi mandada, e tipo, eu saí atrasada dentro de casa. Mas nesse dia eu não saí atrasada, foi de verdade, não consegui chegar, e era tipo 15 minutos de atraso. E aí, é... eu juntei todo mundo que não pôde entrar, a gente viu, tipo, um professor entrou no estacionamento e o portão ficou aberto, a gente entrou pelo estacionamento
0: com cartazes,
1: nossa, tudo Foi péssimo.
0: <risos> não, teve uma vez também, velho, o Bob quer participar da live, ele tá aqui querendo participar. Teve uma vez que a gente fez um bagulho também, acho que o Juninho não fez isso, a gente tava no terceirão. Porque eu, eu entrei na sala do Juninho no segundo ano, porque eu, eu estudava num, no colégio particular, aí eu comecei a trampar e não conseguia mais estudar, porque a escola tinha aula à tarde, aí né? eu fui pro, pro colégio público. E aí, é, no segundo ano do ensino médio, que uma alu... no terceiro ano do ensino médio, na, na escola tinha uma rixa muito grande para ganhar o. Como é que é o nome? É, a Sim, é classe, né? Não, a semana cultural, essa fita ah, aí, ah, a semana é cultural. cultural. E aí, o, o Júnior acho que não tava muito ligado nisso aí. Mas, assim, os terceirão ficava louco, assim, pra ver quem ganhava, não sei o quê. E a nossa sala era mais de boa. Tipo assim, a gente, mano, nem ligava pra isso, né? Eu acho que ninguém nem sabe disso, Júnior. Tipo, assim, eu, c- só... eu, eu, eu cagava, grandão. <risos> mas mas eu, acho, eu acho que essa história aqui vai vazar e ninguém sabia disso, que foi a nossa sala que fez isso. <risos> a gente pegou... E a gente montou uma tabela com o resultado, tá ligado? Do bagulho. Colocamos, sei lá, os nono ano de primeiro, os terceiro lá em último. Ficamos fixamos na parede, sem ninguém saber. Mano, foi uma balbúrdia na escola, velho. Porque os caras, assim, como assim o nono ano ficou na nossa frente, tá ligado? Os caras ficaram putos com esse bagulho. Foram brigar com a diretoria, mano. Foi um inferno. Mas ninguém nunca descobriu que foi nós, né, mano? Ainda bem que a gente tá falando agora, depois de quase 10 anos aí, que é mão, velho. Não tem nada. Já tocou tá
3: já né? a pena.
0: Não, os os caras atacavam o terror, velho. Teve uma... Nossa, uma vez, velho, olha que maluco. Uma vez... Os caras eram foda, né? Os caras eram foda. Olha, eu vou te falar, eu não sei o que aconteceu esses caras. Teve um menino lá, todo brincando, eu fiz isso aí também. Uma vez, tinha tinha dois rapazes que estavam usando pra pra aula de matemática. O menino era muito bom em matemática, o outro era bem fraco. E aí eu era bem amigo de um cara que chamava Léo. E aí, mano, esse Léo, esse Léo era foda. Esse cara... Esse era o cara que fazia os bagulho, tá ligado? E a, gente, a gente só ia na onda dele e só amplificava o, o, os problemas. E aí teve um dia, e esse maluco que era bom de matemática, ele era meio marombinha, tá ligado? Levava umas shakeiras, assim, pra escola, e enchia d'água. E um dia, mano, ele tava ensinando matemática no intervalo dos moleques, aí a gente começou a jogar giz pequenininho, assim, na cabeça deles, tá ligado? Pra, pra atrapalhar. Mano, esse maluco que era meio bodybuilder lá, pegou o bagulho, assim, mano, a garrafa de água, ele tava no final da sala. Mano, ele jogou, assim, ó, ele jogou a garrafa no quadro, mano, onde a gente tava. Arregaçou, assim, a garrafa, e d'água. Mano, mano, juro por Deus, se pegasse, ia machucar muito a gente, velho. E a professora chegou, morreu tudo da professora. Nossa, mano. Foi uma, uma só cagada. A escola era foda, velho. A escola era... E era, eu, eu falo hoje, a melhor fase da minha vida até hoje foi a escola, uhum. mano não sei é por, e eu vocês... Mas é que vocês estão na facu ainda, né? Eu já passei da facu Eu também acho a facul da hora, mas a escola era o mais massa. Porque a Facu você tem umas certas responsas, né, mano? A escola, você não tem muito, né? É estuda e estuda, tá ligado? Tipo, eu trampava, mas era meio suave também. Agora, na facul, facu, o bagulho é osso, né? Como que vocês estão lidando com a facul de vocês? Estão de boa, ainda mais agora na pandemia?
2: Então, eu tive uma experiência louca com a facul, né? Porque eu demorei pra me encontrar na vida. É... Então, antes de eu fazer a história, eu fiz dois anos e meio de economia. E aí foi uma experiência, tipo... O único capitalista do grupo aqui, hein, gente? vamos ah... <risos> começar a expor aqui os passados. Você é louca? <risos> Continue. Mas... Mas eu tive essa experiência zoada em economia. E, tipo, eu digo que a culpa não era da economia. A culpa era, era minha, sabe? O problema não é você, sou eu. E, <risos> e tipo... Não era o que eu queria mesmo. Eu entrei porque eu era, como eu falei no ensino médio, eu era muito sonhador e nossa, eu queria mudar o mundo. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou fazer economia para virar presidente do Brasil? Oh, yeah. E uh, percebi que não era assim que as coisas funcionavam, né?
0: Boa, <risos> e aí, aí eu entrei no curso.
2: Presente, porque o que nós tem hoje é foda, hein? Ah, não. E melhor é. que o atual, eu, eu garanto que eu seria. Com certeza. Seja, não um. que seja muito difícil, né? <risos> E, mas enfim, é, com 21 anos eu não entrei em história. A experiência que eu tô tendo em história agora tá demais, demais, demais. Experiência de dar aula, nossa, eu tô apaixonado por esse
0: curso. Ah, Júnior. E o Laís, como é que foi entrar no jornalismo? Como é que tá Ai. sendo essa, essa, essa fase da sua vida? O
1: jornalismo é, tava na minha lista, mas. Eu sou muito confusa, eu sou muito confusa e eu acho que eu sou muito diversa, tipo, eu me interesso por vários assuntos. Então, eu tinha tinha, pedagogia, história, ficou pau a pau com jornalismo na hora de me inscrever, e e aí eu peguei jornalismo. No começo, assim, até o segundo ano, por aí, eu pensava um pouco de desistir e ir para a história, agora já tô no terceiro, né, comecei a gostar, comecei a fazer coisas na área, né, que eu acho que é o que falta, e e tô indo, foi difícil, mas assim, eu descobri que eu gostava de jornalismo antes de entrar, e tipo, mesmo tendo dúvida, eu, 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 eu sabia que ele tava no topo, né, tipo, tinha história logo depois, mas jornalismo estava no topo, e está sendo bem legal. Assim, nessa questão agora de aula online, é um pouco complicado, porque é um curso que ele é bem ativo, assim, né? Eu ia ter aula, tipo, prática em vários, várias matérias, mas enfim, seguimos, né?
0: E o seguir foi fácil escolher psicologia?
3: Cara, pior que foi. Foi fácil escolher, tipo, eu acho que antes disso eu tive aspira, assim, de fazer nutrição, sabe? Tipo, lá pro fundamental mesmo. Aí, tipo, quando eu entrei no cinema médio, eu meio que escolhi, porque foi bem fácil, não, não sei por que eu escolhi de fato. Foi difícil entrar, mas quando eu entrei, tipo, tipo assim, eu falo que eu tenho sorte, porque muita gente começa um curso e desiste, né, e não, só, só não se identifica com, com o que escolheu, vai pra outra. E, tipo, pra mim foi suave, assim, tipo, foi muito fácil, eu, curti muito o curso, são experiências assim, incríveis que eu tive e tal, é... tô um pouco frustrado atualmente, por conta, tipo assim, são quase... tô no quarto ano, né, então tipo, é o ano que a gente começa os estágios, começa a atender, e tipo, sempre meio que, proje... meio que esperei que eu ia começar a atender online, é... ao vivo, assim, presencialmente, e agora tá tudo online, é um pouco complicado, mas estamos
2: indo. Essa é, bad eu, eu tô sentindo também, porque, ah. nossa, eu tô no terceiro ano, e esse ano já é o quarto e eu já me formo. E eu não vou poder ter a experiência em sala de aula, claro que eu tenho a experiência no CPV, de dar aula, só que em colégio mesmo, sabe, estágio. Não é a mesma e a coisa. De, não, e a questão de estar na UEL, né que é muito gostoso, esse clima universitário, é, essa, esse dia a dia na universidade, e, nossa, bate uma bad, às vezes, pensar que a, tipo, eu não vou conseguir ter novamente esse, esse dia de dia universitário, tá ligado? Porque, pô, a gente transforma forma no fim do ano, é uma
0: e bad. aí... Nem fala, nem fala que senão eu vou começar a chorar aqui agora,
2: né?
0: <risos> eu, eu me lembro de 2000 e, 2015, quando eu entrei na faculdade, era beco à noite, e aquele... Só um fantão à noite matando a aula, eu estava de manhã, eu ia à noite lá, porque eu estava de manhã. Ah, não, não. O, que, que, é, o que, que é Beco, Barbosa? Não conheço. Beco é um... Beco, para quem tá ouvindo aí, ó, não existe tanto mais, mas Beco é um, uma rua que fica perto da El ali, que tinha uns bares ali, e a galera ficava lá, mas... Mas eu lembro que tipo 2015, o Bico era tão muito diferente do que foi, sei lá, em 2017, 18. Eu já tinha parado de no Bico faz muito tempo, <risos> né? Tipo assim, eu, eu fui no primeiro ano da facu, mas mas essa essa é uma bagulho que eu sempre falo assim para todo mundo, tipo, eu sinto muita falta da faculdade mesmo, assim, sabe? Por mais que eu ficava puto, tá ligado? De tipo assim, de porra, nossa, artigo para ler, nossa, resenha para fazer, nossa, trabalho para fazer. É muita coisa para fazer, tá ligado? Faculdade demanda muito tempo. Todo mundo sabe aqui qualquer curso, não é? Não é fácil, tipo assim, pô, jornalismo, história, psico, geografia, são cursos que demandam muita coisa, tá ligado? A gente sabe disso. Até por isso que eu fico meio pado de sobrecarregar vocês quando eu falo pra gente fazer alguma coisa junto, porque eu tenho medo disso mesmo, porque são, eu entendo, tá ligado? Só que, só que faz muita falta você estudar, tá ligado? Assim, eu, eu tô em sala de aula já faz um tempo, já. né? Tipo assim, eu dou, eu dou aula desde os meus 18 anos de idade. assim, Eu entrei pra dar aula desde os 18, assim, em escola... E desde então eu dou aula. Então, tipo assim, é um bagulho que eu faço faz um tempinho já. Mas, mas é, é, não é a mesma coisa. Você dá aula enquanto você tá fazendo facul, e agora que eu tô sem fazer facu eu tô querendo voltar, eu tô querendo fazer uma especialização, um mestrado. Só que uma coisa que é foda, depois que você se forma, né é um bagulho que a gente começa a fazer é ter que sobreviver, né? Porque essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, tem que sobreviver, eu tem que pagar minhas contas maior sozinho, então eu tenho que trampar. Aí eu não tenho tempo de estudar, tá ligado? Tipo assim, estudar na facul, eu estudo em casa. Porra, fazer live, você acha que eu não estudo pra fazer as lives? É muita coisa que eu tenho que estudar pra fazer as lives. Mas é mas osso, eu sinto falta da facul demais, assim, demais. E agora que vocês estavam falando esses bagulhos, é, eu, eu queria prestar, de verdade, quando eu fiz o, o, a vestibular, eu queria prestar artes cênicas. Eu queria ser ator, mano. O meu maior sonho da minha vida é esse, tá ligado? É, é, é ser ator, não é ser professor, eu... eu eu queria ser professor também. Minha família tem caralhada de professor. Mas o que eu queria mesmo era ser artista, tá ligado? Eu tenho muita vontade de ser artista, assim de atuar. Mano, quando eu era criança, velho, eu, eu sempre atuei, tá ligado? E eu, sou, e, eu, e eu sou muito frustrado nesse sentido, porque até a terceira série do Fundamental 1, eu fiz todos os, os, os teatros da escolinha lá e eu era o artista principal lá. Tá? Eu fiz Jesus, eu já fiz Jesus. Eu imagino. <risos> Na é, quarta série, que era o último ano da escola, tinha um, um teatro gigantesco que a gente fazia. Não sei se vocês conhecem, chamava Judy Moody, que era uma história da Judy Moody. Mano, depois vocês pesquisam, é uns livros de criança e tal. E aí todo, toda a quarta série fazia. Eu, eu odeio esse stream de aqui porque eu não consigo arrumar o cabelo. Enfim, aí é, a gente. Em toda toda a quarta série da formatura fazia esse teatro. E era meu sonho fazer esse teatro, tá ligado? E aí tinha um dos personagens que chamava Chiclete, que era o irmão da personagem principal. Eu fiz o personagem principal todos os anos. E na quarta série eu falei assim, mano, eu vou vou fazer o teste pro Chiclete. Por quê? Porque daí eu vou conseguir. Ninguém vai querer fazer o Chiclete, então eu vou fazer, e aí eu vou passar, e já era. Daí eu fiz o teste. O Chiclete tinha duas falas no teatro inteiro. O teatro tinha meia hora. O Chiclete tinha duas falas. Eu decorei as duas falas, cheguei, falei e tal. Chegou no dia... O meu primo que estudava comigo entrou no papel do chiclete. Eu falei assim, ué, mas ele, ele fez pro personagem principal, ele não fez pro chiclete. Eu falei, mãe, você liga na escola agora. Porque fui o único que vai ser de chiclete. o que vai ser de chiclete. E aí ela ligou e falou assim, não, é que ele foi bem no, no outro, só que a gente colocou ele no, no papel. E aí eu falei assim, nossa, mano, eu nossa, chorei pra caralho. E daí, desde então eu fiquei muito frustrado com esses bagulhos. Nossa, mano, mas eu dei muita vontade de ser a hein? sim. E esse é um bagulho que eu ia apenas perguntar para vocês. Será que quando, tipo assim, se vocês encontrassem, isso é uma fita viajada, mas será que vocês encontrassem a, a criança Laís, a criança Marcela, a criança Gui, você acha que, que vocês é, seriam, vocês são aquelas pessoas que a criança desejava ser? Olha que, olha que pergunta boa pra gente finalizar Agora foi o programa. Olha, <risos> velho! Eu acho que eu não sei, eu acho que eu não sou. Eu, eu acho que eu seria uma outra pessoa, eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser um famosaço, assim, eu queria ser artista mesmo. E, mas tá no caminho, uma hora chega.
3: Que... <risos> é, eu acho que eu também tenho essa pira aí sua, Barbosa, tipo, não é com, com artista, ser artista, mas, tipo, também tem essa pira, tipo, de fazer algo que, e ser reconhecido por isso. Acho que essa, essa é a pira. É... Não sei, nossa, é um movimento muito difícil, eu não tava preparado para isso.
0: É, agora vocês vão sair daqui pensativos e só não vale chorar, tá, pessoal? É. <risos> <risos> Mas é muito louco, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser várias fitas. Eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser... Eu... Olha uma fita, eu vou falar um bagulho aqui que eu nunca falei pra ninguém. Sabia que, eu... que teve uma novela que tinha um cara que ele era maquiador e eu era criança. E aí, quando eu fui criança, eu fiz um, Tem um quadro na casa dos meus pais... Que é um cheio de quadradinho colorido assim, e meus pais nunca souberam o que era, mas eles acharam o desenho da hora e eles colocaram. Só que era um bagulho que eu fiz como se fosse uma representação daquele bagulho de fazer as maquiagens. Eu já quis ser maquiador também, velho. Olha que maluco, velho. Eu já quis eu ser maquiador. Eu, eu tive uma época
2: da, da, do querer ser ator também. Oi. Eu tinha, tinha uma época da malhação que tudo o ah. principal era, era de cabelo enrolado. Ha? E aí eu me, eu me identificava daí. <risos> É. Aí teve o. Aí eu falei, ah, aí, ó, posso ser ator também, pô, você é o personagem principal da avaliação. <risos> Mas Ai, não, não rolou, não era minha. Nem no. Tentei fazer uma peça no ensino médio, você lembra disso, Barbosa? Eu fui expulso. Com uma professora Qual? que não gostava muito de mim. Qual peça? Ah, no segundo ano a gente teve, uma, teve a peça. Todo segundo ano fazer uma peça. Aí Putz, eu... Eu, não, eu não fiz isso, né? Eu não sei, não lembro. Eu eu acho que não Eu não fiz? Eu tinha muito...
0: na escola também, né, velho? Eu cheguei na escola e o pessoal me odiava, velho. Eu não sei qual que é a fita dos caras, velho. Pessoa... Chega a pessoa nova na escola, e, tipo assim, já tem... o pessoal tá no segundo ano, aí chega uma pessoa nova, ah, vamos odiar essa pessoa. Os caras não, não, é um não. não.
2: <risos> tinha, um, tinha um preconceito, tinha um preconceito é, com... É que a gente estava num colégio público e do lado tinha um colégio particular. E tinha um certo preconceito contra esses alunos dos colégios particulares, se é que você... Eles me e o Barbosa chegou lá. Vindo colégio particular aqui. Ah, pode crer.
0: Ah, esse cara mas, me zoava.
2: Mas o meu sonho desde criança era ser jogador de futebol. Nossa, o Juninho de 10 anos ali
0: queria jogar ficar, bola de qualquer e, jeito. E ele ia ficar. Ele ia ficar. Se ia aposentar rapidinho, viu, Juninho? Você era fraco, hein, Pio? Tá brincando, ah, era fraco. Né? O Juninho era o, o craque do time lá. Ah, Tinha... eu... A gente foi vice-campeão da Interclasse, fala sério. É, e, ah, e, eu, e eu morrendo de dor nas costas
2: de ter que carregar a sala inteira, porque eu...
0: Eu era o cara que chegava fundo lá, batia em todo mundo, velho. Chegava perto do gol, arregaçava os caras, velho. Teve um menino do nono ano, a gente tava no um terceiro, o menino do nono ano. Eu cheguei mais forte nele, Ele quis brigar comigo, ele era desse tamanho eu era desse. Eu falei, ah, cara, você vai querer brigar comigo, cara? Só que eu não sou de brigar, eu sou um cara bem tranquilo. E o, sei lá, isso, quando você era criança, você tinha algum pensamento do que você queria ser?
1: Ah, é, o comum, né? Quando eu era bem pequeno, eu queria ser atriz, modelo, talvez, olha só. Hoje eu fico por trás das câmeras mesmo. E...
0: A gente sempre tem essa vontade de aparecer, né? Sei lá, será a gente tem essa vontade de, de... Quando a gente é criança, a gente quer se mostrar muito, assim, né? E acho que é por isso que a gente... Tem vontade de ser ator, atriz, modelo, esses bagulhos, né? Porque é muito louco.
1: É, passou um tempo, assim, e eu comecei a me desligar disso e pensar em outras coisas. E aí foram entrando as coisas, mas teve uma época que eu queria ser arquiteta, tipo, nunca na vida eu não ia conseguir me imaginar fazendo isso. É, veterinária também, sempre tem, né? Que, quem gosta de bicho, criança que gosta de bicho. <risos> Enfim. Ah, não. Eu não.
0: Eu, eu gosto de bicho, mas eu não tinha vontade de ser veterinário, não. As coisas aconteciam lá, eu ficava até com, com nojo, velho. Tinha uns, uns bicheiros nos animais. Eu falei, eu jamais, velho. É jamais. Agora eu tenho um dog aí, esse jeito que tu pegou a bicheira, velho. Eu tive que tirar o bagulho. Nossa, eu jamais seria veterinário, velho. Mas enfim. É, hoje
1: não. Hoje eu não. É, não,
0: não tem jeito. É. A gente ficou os 40 minutinhos que a gente tinha prometido que a gente ia ficar para trocar mais ideia. Eu acho que foi super bom, rendeu bastante um papo. A gente podia fazer mais vezes isso de vez em quando, né? Não sei se a galera que está escutando no Spotify ou vendo no YouTube, se gostaria que a gente fizesse mais disso, né? Pra gente trocar uma ideia com vocês direto, para vocês mandarem perguntas. Então, para você que está escutando a gente pelo Spotify, eu queria agradecer né, por chegar até aqui, por escutar esse nosso programa até aqui. E que se siga a gente lá no arroba online, que a gente sempre tem várias coisas lá. E aí agora eu queria deixar o um espaço para vocês agradecerem aí para a gente finalizar a live. Pode começar quem quiser aí, quem quiser tomar uma pausa, da palavra aí, vai embora.
1: Ah, eu começo então agradecendo pelo convite, né? Mais uma vez do Matheus. É, toda a colaboração da equipe também, porque a gente trabalha muito em equipe e é incrível. E os resultados estão aparecendo aí, né? Agradecer cada um que tá ouvindo, quem seguiu o livecast também, vocês estão fazendo parte dessa história.
2: Quer falar isso? Posso falar, tanto faz. É... Eu quero agradecer, então, também, agradecer vocês três por fazer parte dessa equipe, é muito orgulho mesmo estar com vocês, vocês são feras demais. Agradecer ao Barbosa, principalmente, por ter convidado e tal, e estar encabeçando esse projeto, e agradecer a galera que está com a gente todo dia, compartilhando no Instagram, que está com a gente lá no nosso grupo do Telegram também, galera que manda mensagem pra gente, que dá aquela força, que curte o nosso trabalho. Muito obrigado, vocês são muito importantes. Galera que tava com a gente na live hoje também. É, enfim, é uma alegria muito grande. E eu fico muito feliz de e quero conhecer vocês também. A gente tinha que marcar alguma coisa, um jeito da gente da gente conhecer a galera que está ouvindo, a galera que está do outro lado da tela também. Mas enfim, tamo junto, gente. Ô, gente
0: não pode aglomerar, velho. Você tá querendo aglomerar, velho? Isso é
2: foda. <risos> né? Não pode. Né? É, mas não pode. <risos> mal minha, mal minha. Mas, gente, é, é isso. Obrigado. É um prazer estar participando.
3: É, quero agradecer também aí pelo convite hoje. Estrear aí com. O... Estando na frente das câmeras do. Nesse live que é chi. E espero que tenha mais vezes. Essa live é mais um agradecimento mesmo, né? Pelos dois cada um, um extra. É, eu acho que a gente tem muito potencial ainda. Essa equipe é maravilhosa. Se esforça pra caramba. E espero que venham muitos casos e ainda, tipo, que a gente faça muito sucesso. Que a gente tem potencial. E é isso.
0: É, eu acho que uma das coisas quando. É, uma das coisas que fizeram uma caixinha de perguntas lá que foi como surgiu a equipe né como que a equipe foi montada e eu, e eu logo, assim quando eu, eu pensei em fazer uma equipe assim eu, eu já pensei nos nomes certos assim, logo de cara já tinha, eu já tinha certeza que eu ia chamar o Júnior e a Laís assim, de cara quando eu pensei e o Gui foi depois mais uma certeza que eu tive, mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é que assim, eu e o Júnior a gente se conhece há muito tempo mas a gente não tem uma, uma não tinha uma afinidade tão grande eu e a Laís também, a gente se conhecia já faz um tempo, mas também não tinha aquela afinidade. Igual com o Gui, também já conhecia o Gui. Talvez o Gui fosse o que eu tivesse mais afinidade de todos aqui. Porque a gente, eu tenho um grupo de amigos que é muito antigo mesmo, a gente se conhece desde quando a gente nasceu nesse grupo de amigos. E o Gui é, é, era amigo, estudou com um dos caras do grupo e depois entrou no grupo junto com a gente. Então o Gui era o que eu tinha mais, mas eu também não tinha esse contato tão grande. Mas eu, na hora que eu pensei em fazer equipe, eu falei assim, mano, vai ser legal colocar três pessoas que eu não tenho um conhecimento muito a fundo, e que também não se conhecem entre si, porque a gente vai construindo uma cara junto. né? Eu acho que essa é das principais características da equipe do Livecast hoje, que eu pensei. Fazer uma equipe que construísse uma cara de um programa junto. Por isso que a gente se conhecendo e conhecendo o que o Livecast seria. Eu acho que essa proposta foi a melhor proposta que eu pensei. assim. E tenho certeza que isso está dando muito resultado para mim. Eu estou muito feliz com todos os resultados que eu estou chegando, né? porque quando eu criei lá, eu falei, ah, mano, vou fazer umas lives lá, e já era. Nunca imaginei que eu ia chegar quase 700 inscritos no YouTube, 2 mil no, no Instagram, nunca imaginei, tá ligado, que a gente ia chegar nesse ponto, e a gente chegou, né, e, então é isso, eu, que gostaria... eu gostaria de agradecer vocês três, espero que não estejam sobrecarregando, eu sempre falo isso e sempre vou falar, porque é um bagulho que, que eu tenho muito medo, assim, porque eu não gosto mesmo, mas eu vou aprender a lidar com isso e, e ter um pouco mais de liberdade agora, eu acho que a gente tá criando essa certa liberdade, tá sendo muito bom. Gostaria de agradecer também para todo mundo que ficou online, que a gente tem agora, muito legal, muito obrigado mesmo por estar aqui. E para quem estava assistindo a gente no, no, no Spotify ou outras plataformas de podcast. Muito obrigado mesmo. E a gente se encontra domingo com uma live sobre analfabetismo político e funcional. Eu, a Laís e a Renata, vamos estar ao vivo aqui 20 horas. Vai ser super da hora. O Gui também vai estar com a gente, só que mais externas. Né? Vai ser muito bom e eu gostaria de ter a presença de todos vocês. Tanto para quem está escutando, tanto para quem está assistindo. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra numa próxima live. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau
0: gente.